0: ¿Qué tal? Les habla Manuel Tinoco y Armando Guzmán. Esto es Estelar
1: ¡Comenzamos! Armando, tres palabras. El comienzo del fin.
0: ¿A poco sí, Tinoco? El comienzo, el fin, Armando. Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Buenos días, buenas a todos, ¿no? Muy bien, muy bien. Emocionado porque creo que una, a una semana del, de, 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 pues, al final de que empiece realmente la Fórmula 1, pues tenemos muchas noticias, ¿no? Cada, cada semana tenemos más noticias y, y sobre todo, Tino, con lo que a ti te encanta. Ya sabemos, más chismes, ¿no? ¡Ja,
1: lo que pasa, Armando, es que la Fórmula 1 antes de la temporada, pues, es puro chisme. Es puro chisme y hay unos muy candentes, hay unos muy calientes que nos hacen adelantar, ¿no? Venimos con todo en marzo, venimos dándoles un nuevo episodio, otro podcast, porque por la madriza que le pusieron a Armando, pues, estuvimos un poquito retirados. Entonces, decidimos hacer este, este nuevo podcast. Ya ya habíamos platicado la, el último, la última vez, que nos íbamos a ver otra vez el viernes. Y Armando, yo creo que es el comienzo del fin, el comienzo del fin para la escudería de Haas. Sí,
0: ahorita vamos a tocar un poquito más a fondo este tema que realmente es un poco peligroso de lo que vamos a hablar y, y no, y no crean que es, es menor cosa, estamos hablando de algo eh, que puede afectar a nivel global entre potencias del mundo a, a nivel países, ¿no? estamos hablando de algo fuerte, no de cualquier cosa. Que no nada más atañe a la Fórmula 1,
1: es, es, atañe a los Juegos Olímpicos, al Mundial de Fútbol, a los Juegos de Invierno, a todas las competencias deportivas. Eso vamos a estar tocando hoy, vamos a estar tocando por ahí unos temas de Mercedes que a mí me cayeron gordos los Mercedes, con ese tipo de declaraciones.
0: Y hay Liberis, Armando, hay nuevas liveries? Sí, fíjate que, bueno, por ahí vamos a tocar el tema de Williams, vamos a tocar el tema de Haas, que ya lo estábamos platicando de eso, lo de Mercedes que mencionas. Y ahí hay un, hay un, este, algo curioso ahí que, que está pasando con Checo que pues, salió el día de ayer y el día de hoy esta nota de una demanda que, que tiene contra Pemex que pues, se puede poner, oh, está muy político el, 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 el podcast de hoy, ¿no, Tinojo? Sí, aparte en, en, en
1: épocas electorales en, el, en México, para los que nos están escuchando por ahí en otros países, es periodo electoral en México y salió una bomba. Sí, claro. Que eh, también va a tener tintes políticos.
0: Muy bien, pues Tinoco si empezamos con, pues, ¿por qué? Platícanos, cuál, ¿cuál es tu odio, Mercedes? No es odio, Armando, no es
1: odio, pero por ahí salieron unas declaraciones de Hamilton donde pues ya habíamos estado platicando mucho de lo, de lo importante que es que los pilotos utilicen el simulador. Antes de, de, la, de la pretemporada, ¿no? De, de la pretemporada que va a ser en Bahrein. Y por ahí salió diciendo Hamilton que, pues, que él no corre en simuladores, que él prefiere la sensación con la pista. Y que, si a lo mucho, si. que yéndose muy grande ha dado alrededor de 30 vueltas en el simulador, que son, pues, muy pocas, hermano Pues, ok,
0: a ver. A ver, yo lo único que te voy a decir, Tinoco, y que tienes que entender. Es que es el campeón del mundo, él puede decir, él puede decir lo que sea, él es el campeón del mundo, es el, es el, el uno de los máximos ganadores de la, de la categoría. ¿Qué? A ver, dime algo que no pueda decirte. No,
1: es no, no, yo no, no compagino contigo, Armando, diciendo que es el todopoderoso. Yo creo que el simulador es una herramienta que todos los que conocen mucho de Fórmula 1 han dicho que es una herramienta muy útil que todos los pilotos deberían de utilizar el simulador y que Hamilton diga que él no necesita el simulador, se me hace arrogante, hermano, se me hace algo... A ver, Tinoco,
0: muy subido. Tinoco, cuatro palabras, es el campeón... ¡Ah, son cinco! ¡Del mundo! Uh, es el campeón ya vemos que las matemáticas mundo. no son tu fuerte. Es el campeón del mundo. ¿Qué le quiere reclamar, Tinoco? Ah, ya hasta escuché como comentarista de fútbol. ¿Qué le, quiere, ¿Qué le quiere reclamar al campeón del mundo? Si él no necesita el simulador y sigue ganando, puede decir lo que quiera. Bueno, hasta lo que yo creo, ¿verdad? No sé qué piense la gente.
1: Sí, sí, sí suenas como comentarista de fútbol. Hasta te pareces a fight pero, pero no, se me hace arrogante porque aparte, ¿Cómo es eso que Mercedes es la única escudería que no ha hecho un Filming Day? No van a hacer Filming Days. O sea, suena como si no les importara a aprovechar ese, arrancar el motor, poner el
0: carro en pista. Este... Yo no, yo, y... yo, yo, yo no con la, la verdad, no creo que sea por arrogancia. Y te voy a decir algo. El, el que es el, el director técnico, <coughs> perdón, el James Allison se llama, si no mal recuerdo. Uh -huh. Él dice... Él, él dice, bueno, pues ya les mostramos el Iberi, pero no les mostramos muchas cosas de lo que, de lo que va, va a haber. Y mira, algo que menciona, y voy a, voy a decir textualmente lo que dijo. Dijo, la parte que no les mostramos está en el borde del piso. Hay que recordar que ya lo habíamos mencionado que esa es una de las regulaciones, perdón, de este año. Es una de las regula regulaciones. Se tuvo que recortar el piso del carro. Entonces, esa área, pues no lo están mostrando en el carro, y dice, esa área es la que se vio más afectada por las nuevas regulaciones donde intentaron cambiar el rendimiento del coche modificando las reglas del piso. Allí abajo hay muchos detalles aerodinámicos que no estamos listos para mostrar al mundo. Ahora, ¿por qué? O sea, yo, yo no, no es que quiera defender a Mercedes. Sinceramente, pues Mercedes es Mercedes, es, es, es el mejor ahorita. Y siempre, tú lo mencionaste el, el podcast pasado... Antes de iniciar temporada, mencionan que esta no es su temporada, que les ha ido muy mal, etc. Y la gente termina copiando todo lo que ellos hacen. O sea, si Mercedes abre un poquito más un alerón, que abre un poquito más los batboards, que hace esto, lo, lo copian. Ahí tuvimos el Mercedes Rosa, hoy quizás, bueno, no sé, me, me hace tanto, pero un Mercedes Verde. Y pues es por esto, es porque Mercedes al final no puede mostrar todo porque les da ventaja a los, a los otros, ¿no? En copiar cosas, en una semana alcanzan a copiar cosas, ¿no? Te voy a
1: parar ahí, Armando. Red Bull tampoco nos enseñó mucho de su, de su carro en cuestiones técnicas, incluso utilizaron ahí un Photoshop medio rústico hicieron un Filming Day y no tenemos imágenes de ese Filming Day. Mercedes pudo haber hecho lo mismo no permitir fotógrafos, no sacar videos, pero poner el carro en pista te da una noción bastante real de cómo nació el carro, que ya ha nacido bien. Y o sea, ahora resulta que Mercedes está por encima de todos y tú, Armando, estás aquí con tu chaquetita Mercedes y tu gorrita Mercedes y ya te pones a defender a Hamilton, <risa> como si necesitara que lo defendieras. To es un caballero de la corte inglesa. Todo
0: Tommy Hilfiger, ¿eh? Todo Tommy Hilfiger.
1: <risa> sí. Ya, ya, ya vimos que el inglés tampoco es lo tuyo. A mí se me hace arrogante, Armando, se me hace muy arrogante no, esas declaraciones. No,
0: no es arrogante, Tinoco. El problema es que tú, tú como todos aquí nos podemos estar dando cuenta, tienes ese mal que tenemos muchos aquí en México de ver al que está haciendo bien las cosas y querer poner la pata. Pues no, simplemente es una persona y lo dijo Guiñac. O sea, al final somos así, somos los mexicanos, y no quiero que seas de esos, Tinoco. Al final. No, yo no le quiero meter la pata, yo quiero que se compita y que sea bien. Pero y, que y no. Que, no, no, los, no pero no poner el carro. No, a ver, a ver. Tienen una superioridad, no, no, Tinoco. No, a ver, man, lo estás equivocado. Bueno, a ver, pero entonces, dime tú, ¿lo está haciendo mal al día de hoy? ¿No? Entonces. Pero ahora entiendo. O sea, ¿por qué de repente tienes
1: tanta mercadotecnia de Mercedes? Sabemos que nos escucha la gente de Mercedes. O sea, estás vendido, Armando. Te, te vendieron. Te vendiste. No estoy vendido. Te vendiste, No estoy vendido. Hermano. Simplemente, sí, eres un vendido. simplemente
0: me, agrada, me agrada cómo ellos están manejando sus cosas. ¿Sabes que Yo soy el mejor del mundo. Yo puedo decir lo que yo quiera. Simplemente porque, porque llevo seis, siete campeonatos en los cuales nadie me ha hecho sombra. Entonces, si quiero o no quiero hacer un Filming Day o lo que quiera que le quieras poner a hacer, quieres poner a Hamilton a correr en un simulador, pues si es el mejor del mundo, Tinoco. O sea, a mi parecer, yo ahí no concuerdo contigo. Yo ahí creo que Mercedes puede decir lo que sea hasta que alguien demuestre que está a su altura.
1: Vamos a cerrarlo de esta manera, Armando. Tú puedes o no subirte al simulador, pero el hecho de que lo digas y se, se nota ese desdén. Ya Hamilton me cae gordo, porque aparte, tal vez yo ya estaba un poco viciado, pero lo escuché con un desdén
0: que no me gustó. Ahora, bien. no olvidemos que Hamilton nunca ha sido humilde, ¿eh? Nunca. <risa> eh, no, no. Siempre ha sido medio dificilito y ahorita con tantos millones en su bolsa, pues ha de ser un poquito más complicado, ¿no? Que yo, yo creo que vive mejor el perro que tiene él que nosotros, tiene <risa>
1: Seguramente como mejor que nosotros, hermano. Seguramente como mejor que tú. ¿Te, parece,
0: son? <risa> te, te Te dolió esto de Mercedes, ¿verdad, Tinoco? Pero vamos a tocarlo más adelante. Deja que empiece la temporada, que vaya en primer lugar y te voy a recordar este momento. Tinoco, le te, te voy a hacer esta pregunta cuando vaya ganando Mercedes en, el, en la temporada y te voy a decir, a ver, Tinoco, ¿necesitó Hamilton subirse al, al simulador? ¿A ah, yo ya, sí digo que y vamos, sí, sí, y hermano, vamos a, digo que no me,
1: vamos a, no me agrada que lo, que lo diga así con tanto desdeña y arrogancia. Ahora tú me estás poniendo un cuatro, yo te voy a poner otro cuatro. <ríe> ¿Qué pasa con la libere de, de Aston Martin? Híjole, tú, tú estás en contra de Aston Martin, incluso para los que nos están escuchando, Armando no quería que habláramos de la libre de Aston Martin. Está, no lo mencionó en, la, en, el, en el, en el, intro del podcast, no lo mencionaste, Armando, ¿por Oye, qué? Por, por cierto, por cierto,
0: por cierto, hay, hay que ver esto. Habíamos platicado, Tinoco, y se nos... Fíjate, antes de, de empezar el podcast, no, se nos olvidó comentarlo. Habíamos dicho lo de BWT y se quedó con Aston Martin.
1: Se quedó. Y no me gusta cómo se ve en rosa y con el verde. Fíjate que
0: hoy, hoy publicó la Fórmula 1 los, los safety car. Ya ves que hay los safety car de Mercedes ahora uh -huh. son Aston Martin. Y veo que todos los Aston Martin son de ese color verde, pero traen la franja... Eh, un tipo verde fosforescente y estaba me puse uh -huh. a investigar un poco y todos los, los en las demás competencias que, que corre Aston Martin tra, trae ese diseño, es verde con la línea eh, verde, estoy ahorita viendo el, el, el Iberi de Aston Martin de, de Fórmula 1 como que nada más cambiaron ese verde y lo pusieron rosa ¿no? Sí, bueno, vamos a hablar de,
1: de la delivery de Aston Martin, Armando, aunque no quieras, aunque te no, duela, me duele. vamos a hablar de delivery de Aston Martin. No me gustó a mí el, el, el coche de Aston Martin, empezando por el tono de verde. Yo me imaginaba un tono de verde un poco menos opaco,
0: un poco más alegre. Pero ese es el, ese es, no ese más es el Aston
1: Martin, ¿no? El, el, bueno, es ese verde. Yo esperaba un verde más militar. Nada más le critico a Aston Martin... El tono de verde que utilizaron y las franjas esas rosas no me sí, gustan. No me gusta cómo se ve, no, no se me hace una pareja de colores que combine, pero en cuanto a la presentación del carro, una presentación muy, muy buena. Y, y sabes oh. que
0: se ve muy fino, o sea, sí tiene el toque de Aston Martin, ¿no? o sea, se ve muy, sí soy deportivo, pero también se ve muy elegante, siento yo, no sé qué pienses. Sí,
1: y ya cuando lo sacaron a, 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 a pista en el Filming Day que tuvieron, Silverstone, la incidencia que tiene la luz en el carro lo hace ver un poquito más atractivo. Sí, 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 sí. Sin embargo, no me gusta, no me gusta, no me gustaron los monos no, tampoco. Nada. Por ahí le pusieron una gorrita a Betel para que no se viera la pelona que <risa> tiene. Pero sí. pero y luego sale Lauren Sestrola a dar unas declaraciones que también.
0: A ver, a ver que ellos, también me cayeron gordísimas. Bueno, ellos sí se me hace que están. Ok, yo, yo entiendo, o sea, temas como lo que, lo que mencionabas tú, ¿no? Que dices, bueno, pues yo soy un romántico del, de esto, de, lo, de la vieja escuela, ¿no? Y, y la verdad, uno dice, qué chido que esté Aston Martin como una escudería, ¿no? Eso, pues todo lo todos lo Martín. aplaudimos. Pero creo que se crecieron mucho y no son nada. Ellos sí creo que se crecieron mucho y no son nada.
1: Yo creo que también... Ah. Vamos a, a, a entrar en tema, uh -huh. Armando. Si sí van a dar un salto importante, van a ser una, una escudería fuerte por ahí uh -huh. en los lugares quintos, sextos, séptimos. Van a estar ahí los pilotos, al menos Sebastián. Pero se suben mucho, se marea, no? Por ahí Lawrence Stroll, si no han escuchado, sacó una entrevista donde dice que a su hijo le tienen envidia, que hay mucha gente envidiosa en el mundo como tú, Armando, que le tienen envidia. Yo sí le tengo envidia. <risa> no. ¿Por qué? Porque está alto como, como, yo, como la gente normal. ¿sí? Porque no es un No, pigmeo no, no,
0: no, no es por eso. A ver, aquí, si tú me dices que no le tienes envidia, no te voy a creer una sola palabra de, 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 que, de que salga de tu boca, Tinoco. Porque todos le tenemos envidia. Yo no niego que sea eh, bueno, porque obviamente para haber llegado tiene que tener una, algo de talento. Está, es un estás, talento de, ¿Estás de claro. acuerdo? Sí, claro. Pero ya tenemos dos o tres contando a la Tiffy que son pilotos, pa, o sea, que al final, ajá, que, que están haciendo una inversión por estar ahí. Y siento que es muy diferente que sea tu papá la persona que está eh, comprando todo, todo, ajá, al mando, claro. a, por ejemplo, cuando criticaban a Checo Pérez, que allí es muy diferente, ok, tengo un patrocinio, pero el día de mañana si Carlos Slim dice, ¿sabes qué? No estás ganando, pues a... a fregar a su madre, ¿verdad? Pero en este caso, ¿cómo le dice? Ahí tenemos el ejemplo claro, que le dan una patada en una, allá atrás a Checo Pérez y se queda Stroll en el lugar. Yo sigo enojado por eso porque Stroll debió haberse quedado como el piloto de, de reserva de Aston Martin y debió haberse quedado Checo, hubiéramos tenido un Aston Martin que ahorita nos tuviera enamorados totalmente. Claro, sí, claro,
1: por ahí también entra nuestro odio irracional contra Aston Martin para que nos guste o no nos, o no nos guste el sí. carro, o la livery, o los monos, o toda la mercadotecnia. Sin embargo, eh, las declaraciones de Stroll, que también se puso a decir que su hijo tenía madera de campeón del no. mundo, es bueno, tiene manos, es muy inconstante, es muy irregular, sus desempeños son muy regulares. Eso es lo que le critico como piloto, siendo lo más crítico que pueda, ¿no? Sin, sin meter este odio no, que le tengo, y,
0: y esta envidia que, que se dice que tenemos. <risa> es que, ¿sabes qué, Tino? Con mí me molesta que alaban mucho el tema de... Ay, en, ¿En qué gran premio fue cuando ganó la Pol? Turquía. No. no. Fue ¿En, ¿en, en Turquía? Turquía, no? Sí, fue Turquía. Bueno, cuando ganó la Pol, me, a mí me molesta mucho que, lo, que, que hablen de esa, de esa Pol. Ok, sí, hizo una Pol, hizo una vuelta genial, ¿no? O sea, estuvo muy claro. bien. Pero hay que ser honestos, ahí esa, esa pola ganó el equipo, o sea, se lanzaron con los neumáticos verdes cuando todos los lanzaron con los neumáticos azules y por eso pudieron estar, fueron aumentando los, la temperatura de los, de los neumáticos y por eso termina Stroll en primero. Y deja tú, y checo ajá, deja tú, si a Checo lo hubiera lanzado una vuelta más se lleva la pole, se lleva la pole checo, sí, claro. pero no lo lanzaron y dijeron que había sido que porque los neumáticos, que porque la, la la gasolina, que dieron ahí varias cosas, pero quedaba tiempo para lanzarlo o sea, quedaba tiempo, yo, a mi parecer yo esa vez estaba muy molesto porque creo que le dieron la pole a Stroll por el, por el mismo tema de darle protagonismo a exactamente, claro Seguramente así pasó,
1: porque también ese mismo, esa misma predilección del equipo por, por Stroll, o no predilección, sino lo, los podios uh -huh. que pidió Sergio Pérez, se vio muy marcado ese, esa inclinación del equipo. Yo no me, yo no, no, no me gustan tampoco las declaraciones de, de Lawrence Stroll, se me hace también muy uh -huh. arrogante, muy mi hijo tiene manera de campeón, ¿él quiere ser campeón? Pues ¿quién no quiere claro, ser campeón de la claro. Fórmula 1? Pero de que lo quiera a que lo pueda conseguir... Son dos cosas completas y totalmente Oye, diferentes.
0: Tino. Pues, y estuve viendo ahí que por ahí que Sebastián dio un par de giros, ¿no? Que se se, se, sí. se, se, se fue hacia la grava. Se uno mal. Se trompeó. Se trompeó. Se trompeó. Empezando mal. Sí.
1: Pues ojalá, ¿no? Ojalá ojalá no, no empiece mal. Ojalá sabemos que va a estar por encima de, de, de Lance. Y pues ojalá empiece bien. Y luego vamos a brincarnos a armando Armando, ¿no? Esta Liberty y que sacan, bueno, platícanos, platícanos cuál es el problema que tiene la, la, la nación rusa con el TAS y con, con, con el AMA uh -huh. en
0: cuanto a la disposición de su bandera, de su himno, de sus. Mira, Tinoco, la verdad es que. Vamos a empezar con, con, con el tema de, de, de que Haas es el único equipo de Estados Unidos. Eso estamos bien, ¿no? Ajá. Yo creo que algo que hay que hay que darle a la gente para que vea el contexto es que Estados Unidos y Rusia nunca se han querido, o sea, vámonos a, 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 a durante el tiempo, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, pues se dividieron las cosas, la después fría. se vino la Guerra Fría, claro. en donde hubo la esta esta guerra en Corea ha habido muchos problemas entre Rusia y Estados Unidos. Esta relación que hoy vemos un poquito más pacífica, pues realmente me imagino que en otros aspectos ya más este eh, geoterritoriales ha de ser muy complicado. Cómo, cómo acomodan los barcos, etcétera, no? Ese es un tema, claro. ese es como el contexto, no? E Incluso vimos Rocky contra Rusia, no? <risa> claro, sí, es, no, es, o sea. Ahorita Rocky se está revolcando, claro. ¿no? Iván Drago ha ganado en Nueva York o en Washington. Y eso es lo que me pone muy, muy de pelos de punta, porque el único equipo americano es el equipo más ruso, Tinoco. Y es que Liberty, hace cuenta que tiene la bandera rusa por todos lados, ¿no? Sí, claro, por ahí,
1: este, para los que lo hayan visto, es, o no, no lo hayan visto, perdón, es un fondo blanco y tiene vivos o... Estelas de colores blancas,
0: azules y en rosas, el orden, en el orden de la, orden de, de la bandera exacto. rusa. Y bueno, en la disposición de la bandera rusa. <coughs> Ahora sí, lo que pasó fue que en Sochi, en, en los Juegos Olímpicos de Sochi de invierno, lo que, en 2014, ajá, lo que hicieron los rusos fue que, eh, haz de cuenta que a través del sistema eléctrico tenían un, un puesto de la KGB en un edificio atrás, para no hacerles el cuento largo y cambiaban los los las muestras de orina resultados de los de los sí. de los atletas rusos para que pudiesen competir estando dopados, no que que tuvieran claro. esta esta esteroides, etcétera, para aumentar su rendimiento. A partir de ahí, sancionan a toda la federación rusa, todos los atletas a nivel eh, profesional de que 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 participan bajo la bandera rusa, no pueden utilizar nada que los identifique con Rusia, ¿no? Entonces, correcto. por eso habíamos mencionado que Nikita Mazepin pues no va a poder usar, eh, no, no, va a poder, no se puede decir que es el, el corredor ruso poner la bandera de Rusia, o si gana no va a aparecer el himno, etc. Y es, es por esta sanción. Son dos años eh, que según yo iban a ser cuatro, pero lo redujeron a dos. Ajá. No, lo caro. Ajá. Y ahora, pues con esto de Libri eh, <coughs> es un problema. Déjame leerte algo que dice Winter Steiner. Dice, ok, pues yo al final, yo sé que no podemos usar la bandera rusa. No se puede, pero pues al final esto, el atleta es el que no la puede usar. El equipo, sí, el equipo es un equipo estadounidense, pero ahí me sorprende tanto esa, esa, esa declaración, Tinoco. Me da miedo que diga esas cosas, ¿no? Porque al final estábamos hablando de esta, de este rumor de que las, todas las marcas americanas se querían juntar, etcétera, Y ahora que venga esta, ¿cómo se llama la marca, Tinoco? Uralcali. Uralcali. Y diga, sí, yo te pinto todo el color, todo el, el, el carro de la bandera rusa. A mí me preocupa mucho a nivel global como, porque la Fórmula 1 no es cualquier cosa ¿no? como diríamos en México
1: hermano, lo que pasa con Haas es que se bajan los pantalones y permite que Uralcali uh -huh. eh, pinte el monoplaza, como tú, como, como tú mencionas, a la escudería norteamericana o estadounidense, con, las, con, los, con los vivos de la bandera rusa, Haas se bajó los pantalones de una manera te, te, terrible incluso el patrocinador principal que es Uralcali Viendo la libre y del carro,
0: yo no vi más patrocinios no, no, y, armando. No, y era, el, la presencia de Uralcali era total. De hecho, total. el logo se ve más grande, Uralcali, que el mismo Haas F1 Team. Que Haas. Ahí es donde sí. empieza, ahí es donde te, pues las, las palabras que decías al principio, ¿no? ¿Será el principio del fin? Pues se me hace que puede ser. Yo creo que
1: Haas va a desaparecer. Ojalá me equivoque, pero es probable, o yo mejor dicho creo que Haas desaparece que se va a convertir ahí por un Rusia Force o algo así <risa> y, y una tristeza también ahí nada más cerrando la Agencia Mundial de antidopaje que es la AMA ya empezó a investigar el, la y del carro sí, de Haas, claro. ya está bajo investigación por organismos internacionales para, porque no pueden presentar la bandera rusa no entonces ya también Haas empezó a a comentar que no, que, que no es la bandera rusa, que son... No, los y, colores y al final, y Haas, momento...
0: Haas se defendió en... Ah, pues la AMA no es la FIA, o sea, como... Pues a nosotros lo que nos rige es la FIA, y ya, ¿no? Eh, yo veo muy complicado este tema políticamente, ¿no? Porque estamos hablando de que, pues, Estados Unidos como país... Eh, vamos a hablar, por ejemplo, del 92, Tinoco, de Barcelona 92 con el Dream Team, que nos, pues sabemos mucho de básquet. Claro. ¿Por qué mandaron al Dream Team? ¿Por qué cambiaron las reglas? Porque Estados Unidos fue humillado, fue Me humillado cielo. cuatro años claro. antes, en un deporte que históricamente han sido buenos y en el automovilismo, ni se diga, o sea, en el automovilismo Estados Unidos es, es, es potencia. Y no dudo que Estados Unidos presione a Haas de, ah, no, te lo vas a vender? vendes el Minsk o véndeselo a uno de los eh, uh -huh. equipos americanos de Indy que puedan eh, trabajar en Fórmula 1, ¿no?
1: Sí, y también por ahí Haas se empieza a defender de que el blanco, el rojo y el azul también están en su bandera. Eso me preocupa todavía más, Armando, porque sí, claro, están en la bandera. Sí, pero no es enorme. Venga. Pero. <risa> sí, no. Pero en ese, no. Exacto. O sea, todavía defienden los colores y la disposición que tienen respaldándose en su bandera. Todavía ma mandan más por los suelos. Pues este bajarse los pantalones con tal de tener ahí una inversión fuerte de, de parte de los Mazepín. Por ahí también ya se reveló que. Que Mick Schumacher corre con el número 47 y que Mazepin... Yo creo que va a usar vamos a dedicarle un poquito 9. más
0: a Hass en, en, en otro podcast. Y vámonos con el tema de Williams, ¿no? El tema de Williams. Yo lo veo, lo veo y como que no termina de gustarme, pero ahí mencionaste cosas interesantes de, del, del pasado, ¿no? Sí, fíjate que, bueno,
1: hoy fue la Liberty de... De, de Williams tenían una intención de hacer una presentación del carro muy interesante Armando, eh, tú tenías que descargar una aplicación en el teléfono y se te iba a proyectar con la cámara un modelo tridimensional que tú podías ver todos los detalles del carro por ahí los hackearon tuvieron un chorro de problemas yo les, les aplaudo sí. la intención de querer hacer una, una presentación más interactiva más, pues, más cercana con el público y otra cosa que les aplaudo mucho es el concepto con el que intentaron eh, poner su carro, ¿no? poner la y de su carro. Sabemos que los Williams salen el año pasado, bueno, la temporada pasada el, la escuela deja de, de pertenecer a la familia Williams, y el concepto con el que se hizo el, el diseño del carro es generar un como una transición entre el Williams de la temporada pasada y, el, uh -huh. y los Williams que vamos a seguir viendo en las temporadas siguientes. Por eso vemos esta como transición del blanco al azul. Me, 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 me emociona mucho el concepto en cuanto a diseño, pero llevado a la ejecución,
0: el carro mm. se me hace horrible. No, no, no me gusta el carro. Pues creo, no, creo no que es el que, menos, cómo, cómo quedó el que menos imponente se ve. El carro. Creo que también ahí nos afecta un poco que... Realmente los liberis eh, que hemos visto, pues han sido muy buenos, ¿no? Eh, yo creo que eso afecta también nuestra percepción, porque al final este, este se ve, mm, se ve, te puedo decir que eh, parece que Armando Guzmán lo hizo en el, en el F1 Manager, <risa> ¿sabes? Sí. Armando es que Guzmán no, no, en no el me, paint, No me gusta, o pero... sea, pero... Eh, Siento esas, esas líneas, hay, tiene unas líneas en la parte del motor, unas líneas así diagonales que no terminan de gustarme mucho. No sé qué pienses tú, Tinoco.
1: También en la parte trasera este como que le sobró pintura negra y empezaron a poner el negro por uh -huh. todos lados. El, tono del el azul, azul sí. está muy bonito, el tono del azul me, me encanta, pero ya tantos colores... pues A, a, lo, mejor, a lo mejor sí es... No sé, a lo mejor si nos todo parece eso que menos, lo hizo un niño con lo plastilina, puesto cara.
0: del naranja que pusieron enfrente. A lo mejor se viera más diferente, pero el problema aquí es que, pues, oye, es, es un McLaren, <risa> ¿no? <risa> <risa> eh, eh, hay muchos detalles. Creo claro. que a mí me vale lo que sea el, el cómo se ve el Williams mientras ojalá esté a media tabla esta temporada. Yo creo que eso es lo que, lo que más quisiera del Williams, porque creo que, creo que al final, pues algo que, que era entrañable, es que era el, el último taller, ¿no? Que quedaba como taller del, de la vieja escuela, ¿no? Así, en donde se fabricaba el, el carro claro. de carreras, así, pues tipo Shelby, ¿no? Eh, todo este tipo de cosas. Y ojalá que el nombre pueda estar otra vez en lo más alto. Yo, ese es mi romanticismo con Williams. Sí, yo también, ojalá. También por ahí, a mí me
1: ilusionaron mucho cuando sacaron uh -huh. este kit para los pilotos donde se veía la Silverstone Jacket azul marino, muy fuerte, muy imponente. Y yo me esperaba que el carro fuera azul, un azul metálico. Y que salgan con esta... Pues con esta libre y no.
0: no. Hoy, oye, creo no, creo el hoy andamos Maceo. muy negativos, ¿verdad? Todo es nos el... molestó el día.
1: <risas> sí, no, el cabrón es que se, 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 se juntan, ¿no? Veníamos de dos o tres semanas, <risas> los dos eran noticias buenas, y Sergio Pérez, y Red Bull, y, y luego vienen y nos enseñan el Williams y si nos quitan un poquito. Lo bueno también es que, pues, vamos a ver una, una mezcla de mm -hmm. colores más interesante sí. en la parrilla, ¿no? Todas las libres que habían salido hasta Haas y Williams pues eran colores, salvo el McLaren, que también no me gusta, ese naranja uh -huh. papaya que la y fue la misma del año pasado. Pero todos habían ido por tonos más oscuros, más agresivos, y pues de repente ver un blanco pues te va a ayudar a, sí. a, a ubicarlos mejor en la parrilla. Es lo, lo, lo que le aplaude a Williams. Me gusta el concepto, me gusta cómo se planteó, no me gusta Yo, sa yo sabes, viéndolo desde el lado el de, de, de con
0: estos últimos dos lanzamientos de Haas y de Williams, me preocupa mucho la falta de patrocinadores en estas, dos, este, en, en estas dos escuderías o sea, si bien podemos ver un McLaren un Mercedes, un Red Bull todos están tapizados estos dos este, equipos están muy solos, pero muy muy solos, eh.
1: Muy sobrios. Y pues volvemos a un lo mismo, gigante. ¿no? Uralcali así como si fuera un, un gigante. Y pues de Williams, Williams tiene muchos patrocinadores. No entiendo por qué Williams no sacó todos sus patrocinadores. Tal vez quería que viéramos la libre. Y, libre. Pues más este, <risa> estética, más libre, y ya en los test van a publicar todos sus patrocinadores, pero Williams tiene muchos patrocinadores. ¿Por qué no están en, en el carro? Pues no, no, no sabemos. Igual y no, no cupieron sí. con tanto. Oye Tino, mezcla y por de ahí
0: algo que ha estado sonando, pues empezó a sonar el día de hoy, el día de ayer, este tema de la demanda de, de, de Checo Pérez a Pemex. Por eso decíamos lo de que ha estado muy político. Yo creo que a lo mejor puede llegar hasta hasta la, la mañanera, ¿no? este <risa> tema.
1: Ojalá no, ojalá la mañanera no, no ensucie el deporte que nos gusta tanto, que es la Fórmula 1. Pero sí, salió que Sergio Pérez está demandando a Pemex por una pronta, re, por retirarse antes de lo establecido en contrato de cuando él corría uh -huh. con India Force, con, me parece que era Force India, cuando fue el cambio a, a Racing Point. Me parece que ahí es cuando se da el conflicto. Lo sacan ahorita, puede tener tintes políticos o no, no lo sabemos, pero... Pues, ¿acaso ha causado mucho revuelo que Sergio Pérez esté planteando una demanda contra Pemex, que es una es empresa estatal. mexicana? Pues no sé, por ahí le empezaron a, a, a tirar este mucha, mucha, mucho odio por ahí en redes sociales a Sergio Pérez. Pues lo, lo malo aquí. Vamos a ver en qué termina, ¿no? Sí, a final de cuentas, y lo malo son aquí, contratos internacionales. Eh,
0: para los que, porque últimamente, en estos últimos podcasts, tenemos mucha gente de España y mucha gente de Argentina. Para los que no sepan, eh, pues nuestro sistema político al al día de hoy está en un en un gobierno que pues está en austeridad, según ellos, según esto y y y gracias a esto Ajá. a este a este manejo pues han han optado por por este tema del combustolio y cosas, energía no renovables y es todo es todo un tema nada más eh, claro. Para darte unos datos, Tinoco, o sea, es impresionante, ya metiéndonos un poquito en la política que ha sido todo el podcast. Imagínate que en el 2019 fueron 16.600 millones de dólares y en el 2020 22.995 millones de dólares de pérdida de Pemex. O sea... De pérdida, Tinoco, estamos hablando de algo, de una empresa paraestatal que está teniendo pérdidas grandes y que Checo se meta ahí y que el gobierno esté detrás de Pemex, yo creo que no le puede hacer nada bien a Checo porque ya sabemos cómo se manejan en cuestiones de bots, en redes sociales, etcétera, y si quieren pueden destruir la imagen de Checo, bastante complicado, ¿no?
1: Esperemos que no pase. Eh, por ahí también, ahorita Sergio está teniendo un boom muy fuerte en redes sociales y, pues claro, se, se puede terciar a, a que la imagen de Sergio Pérez se dañe. Esto es extradeportivo, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con su rendimiento ni con su desempeño. Yo no creo que eh, en la cabeza de Sergio Pérez, pues, esté voltearse contra su país. No me suena así, más bien me suena que pues es un contrato con más personas ¿Lazón? que más personas estaban interesadas o tenían intereses económicos detrás de ese contrato, contrato no necesariamente mexicanas y que por ahí va y yo, a ver en termina, hermano. No, yo, no, yo la verdad no, que lo no veo, no, no veo muy muy complicado
0: o sea demasiado o sea de, es, es, es quizás no a niveles como lo que hablábamos de Rusia y Estados Unidos pero este tema también es complicado imagínate que el gobierno se ponga en contra de Checo Pérez nos enfrentamos después a una política mucho más complicada para que si de por sí no querían renovar el Gran Premio de México el gobierno estaba en contra del Gran Premio de México entonces pues se puede venir una etapa muy muy complicada para, para el, el deporte automotor en, en México ¿no? Esperemos que no, esperemos que se,
1: se, se lleve con un tacto un poco menos pasional y se resuelva en la cuestión económica, ¿no? Que es básicamente lo que se está, se, Muy se está discutiendo, se está peleando, ¿no? Pesos y centavos. Sí. Y que ojalá ahí quede, porque meterse con el Gran Premio de México pues sería un, un error, yo creo, para la Fórmula 1, un error para Sergio Pérez, sí, un error claro. incluso para, para el gobierno de México. Atentar contra el Gran Premio de México ya sabemos que es que ha ganado el mejor gran premio en los últimos cuatro o cinco años. No creo que la Fórmula 1 vaya a permitir que algo transgreda de forma más, más fuerte. Y pues hablando de
0: Sergio Pérez, volvieron a Oye, hablar de Sergio Pérez y los Mercedes, a, a, Armando. Ahí es donde creo que te contradices un poco en lo que. en el tema con, con el simulador, ¿no? Pues tú estás diciendo que son arrogantes okay. y acá. ¿Qué vas a mencionar? Que obviamente que el que es, tienen un cierto miedo por ser por Checo Pérez.
1: Pues fíjate que a diferencia de Hamilton, Toto Wolf, Mercedes. que es el director de, de, de la escudería de Mercedes, no mencionó que le tuviera miedo a Sergio Pérez. O sea, no lo dijo tal cual, no lo dijo que lo veía muy fuerte ni nada. Las declaraciones de Toto Wolf fueron acerca de que Sergio conocía muy bien el motor Mercedes y que por ahí les podía explicar a los ingenieros de Honda cómo funcionaba el, el motor Mercedes y poder atacarlo de, de cierta manera. Sabemos que Sergio Pérez pues, no es un ingeniero, tiene el feeling de, del motor y puede dar ciertos detalles o ciertos secretos, que, y era lo que le preocupaba. Creo,
0: ya, ya lo platicamos en el, el podcast pasado, creo que sí puede aportar muchísimo, sobre todo, por cómo conoce los, los, los carros en cuestión de funcionamiento, no, en cuestión de arranque, en cuestión de frenado, en cuestión de, 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 de fuerza, etcétera. Creo que ahí es donde puede aportar y creo que ahí es donde, creo que a eso le apostó también eh, Christian Horner y Helmut Marco. ¿no?
1: Sí, por ahí también ya todos los, la alta cúpula de Mercedes, de Red Bull, dijeron que uno de los, de los, de las directrices que siguieron para contratar a Sergio, era el conocimiento que tenía del motor Mercedes ojalá que les pueda dar detalles ojalá que esto funcione para que tengan un rendimiento mejor, para que puedan acercarse sí. al Mercedes y, y competirle, pero sí creo que Toto Wolff en su papel pues más, fue más, más, más directivo sobrio, ¿no? fue más fue más exacto, ¿no? no no tanto como lo que decíamos el podcast pasado de Hamilton muy bien la ¿Tino de, te, te, de Hamilton.
0: para terminar con la política terminar con la política, mi pregunta sería para terminar con la pregunta del podcast, ¿se hace o no se hace, la carnita sana, te creas ¿se hace o no se hace el gran premio de México? ¿Sí se hace?
1: Sí, sí se hace Sí, sí se hace y uh -huh. me estoy yendo únicamente por dos factores, hermano. uno es la mercadotecnia que va a traer detrás la Fórmula 1 y Red Bull con el boom de Sergio Pérez en toda Latinoamérica y otra es por la derrama económica que tiene el Gran Premio de México. ¿no? Ya incluso esta semana y la semana pasada empezaron a vender boletos en un costo más caro del que, del que había tenido en años anteriores y no creo que dejen, o sea, si ya empezaron a vender los boletos incluso ya, ya, ya hay gente con boletos para el Gran Premio de México no creo que lo cancelen, por ahí podrían entrar a regulaciones a... de sana distancia uh -huh. y no que no sea el foro completo.
0: Yo, pero, creo, que hace, yo creo que se hace, pero ¿tú? vaya, yo creo que por el tema, por, por el, el, el manejo que ha tenido la pandemia en México, creo que al gobierno va a decir como que sí que se haga a la chingada. <risa> Perdón por las palabras, o sea, que se haga, no podemos, eh, ya estamos todos bien, ya no hay pandemia en México. Pero si la FIA y la Fórmula 1 y Liberty Media realmente se ponen a ver y son conscientes de cómo está el país eh, y quieren hacer algo por el país en cuestión de pandemia, yo creo que no debiese hacerse. O oh, 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 que se haga a puerta cerrada, porque en México creo que no estamos para tener okay. un evento de tal magnitud con tanta gente. ¿Cómo, ¿Cómo vas a meter a toda la gente en el, en el Foro Sol? O sea... Yo lo veo muy complicado. Yo creo que sería puerta cerrada.
1: Pues ojalá, o, ojalá, ojalá las medidas avancen y vayan más de la mano con lo que se espera de, de, de la administración para contenerla, contener la pandemia y, y se pueda Así ver un foro sol lleno, ¿no? Un, un foro, o sea, completo eh, y en el en el hermano Rodríguez. Ojalá, ojalá, nada, más, nada me daría más gusto que, que el, el gran premio y que, que y se temporada. Y, y que Checo pueda ganar. Con la capacidad que sea la conveniente.
0: Sí, de otra cosa. Y que Checo gane, pues sí. ya,
1: ya estaríamos hablando de, del sueño dorado, ¿no? Pero yo creo que sí lo van a hacer. Esperemos que se haga. Esperemos que vuelva a ganar este, esta competencia interna entre sí. los grandes premios para ser el mejor gran premio de la temporada.
0: Y si no se da, pues
1: ya, Muy bien, Tinoco, pues nos alargamos un
0: poquito más de lo que tratamos siempre de que duren. Eh, estuvo buena la, la, la platicada. Ya no te enojes tanto con Mercedes, simplemente son los campeones del mundo y pueden decir lo que sea Tinoco. Lo que sea.
1: Oye, Armando, vamos a aprovechar esta, este alargamiento para mandar Ajá. por ahí unos saludos que nos pidieron por las redes sociales. Mm, un saludo a la gente que nos escucha ahí en España, en Barcelona eh, específicamente. Un saludo para Max, para Hugo, para Andrea y Ale que nos escuchan en la Ciudad de México, para, para mucha gente. Un saludo a todos. Muchas gracias por seguirnos <risa> escuchando, por aguantar a Armando. Yo lo aguanto un ratito, pero es mi amigo, lo quiero. Tengo que hacerlo. Ustedes no tienen
0: esa Son relación. Son muchos años y muchos mucho Entonces, tiempo compartiendo la bien. misma camiseta, Tinoco. <risa> Muy bien. También, es cierto, es cierto. Muy bien, Entonces, pues esperemos que eh, nos vemos la siguiente semana. Va a haber nuevas noticias porque se vienen los, los test de pretemporada. Tenemos el tema de la sorpresa, ¿no? Diles antes de... Ir. Armando, ¿qué te parece?
1: Sí, vamos a hablar de eso antes de, de despedirnos ya formalmente. Les tenemos una sorpresa a todos ustedes. Es, un, es una idea que surgió entre Armando y yo. Para el próximo capítulo vamos a, a explicarles, vamos a salirnos un poquito de la dinámica que traemos de platicar lo que han sido las noticias de la Fórmula 1 para tener una clase en vivo <risa> con el docente Armando Guzmán de cómo funcionan los test de pretemporada. ¿Qué que, que tienen que tener ustedes en, eh, de conocimiento para poderlos valorar? Yo, oye, saber... loco.
0: Y aparte, ¿sabes qué? También sería que bueno hablar ¿cómo? acerca de si conviene F1 TV, si conviene para que ya esté lista la gente y, y esté lista para poder ver la Fórmula 1 lo mejor posible, porque ahora con la cancelación de la aplicación de Fox Premium, pues hay que buscar por dónde, ¿no?
1: Sí, que no sé Ey. cómo tú Armando, no lo vean pirata como Armando por
0: te, favor. Estás por favor. te estás descubriendo Te por estás favor. descubriendo Armando lo ve por te ahí en Facebook Te dolió Tú solo, tú solo te, tú dolió, solo te, te pusiste dolió, la soga al cuello te, te, no, yo, yo te Yo pago, ahí los que no pagan Ahí son otros <risa>
1: No, pues no o sea no sé si estás hablando de Chuy o de Adriana, que para los que no sepan, Chuy es el, nuestro técnico de audio y Adriana es la que se encarga de las redes sociales. Ellos sí no pagan, eh ellos sí me, me quedan. Pero claro. mira, pues siempre están claro, contigo,
0: hermano. son tus mejores amigos, entonces, pues. Tampoco te pongas el okay, tampoco tiro, te pongas Excelente, celoso. excelente podcast, excelente día, bueno. excelente semana. Que descansen. box box
1: Nos Hasta vemos luego. el próximo lunes.
0: Box box armando.